Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Ashabıyla birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık Medine'ye gelmişti. Çok geçmeden Ebu Cendel'den sonra bu sefer de Mekke müşriklerinin eza ve cefalarından kurtulup kendini Resulullah'ın güven veren semtine atmak isteyen Ebu Basir çıka gelmişti. Zühre oğullarının müttefikiydi. Ancak o da Mekke'de Müslüman olunca Ebu Cendel gibi hapisler, işkenceler, envai çeşit hakaretlere maruz kalmıştı. Şimdi ise bir fırsatını bulmuş ve bütün sıkıntılarından kurtulma ümidiyle kendini Medine'ye atıyordu. Ayakları şişmiş ve yara bere içindeydi. Zira Mekke'den yaya olarak kaçabilmiş ve izini kaybettirmek için patika yolları tercih ederek buraya kadar gelebilmişti. Onun aralarından kaçıp da Medine'ye sığındığını haber alır almaz Mekke müşrikleri bir araya geldi ve Hudeybiye anlaşması gereği Efendimiz'den Ebu Basir'i geri isteme kararı aldılar. Buna göre Ahnes İbni Şerik ile Esser İbni Abdiyaf bir mektup yazacak, onu Huneys İbni Cabir ile Resulullah'a göndereceklerdi. Huneys yolda rehberlik yapması için yanına Kevser adındaki kölesini de alarak Ebu Basir'den üç gün sonra Medine'ye geldi, mektubu Allah Resulüne ulaştırınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onu Übey İbni Kaab okudu. Seninle birlikte yaptığımız anlaşmanın şartlarını biliyorsun. Diyorlardı. Arkadaşlarımızdan her kim sana gelirse onu bize iade etme konusunda aramızda şahitler tutmuştuk. Öyleyse şimdi sen bize arkadaşımızı gönder. Zor bir karardı. Ama benzeri zorluklar yaşanmadan umumi sulhün de temini mümkün gözükmüyordu. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Basir'i yanına çağırarak kendisini almak için Mekke'den gelen iki kişiyle birlikte geri dönmesini emretti. Ebu Basir de şoktaydı. Ya Resulallah diyordu. Onlar dinim konusunda bana baskı yapıp da dinimden geri döndürmek için fırsat kollarlarken sen beni müşriklere mi gönderiyorsun? Anlatılması zor bir işti. 
ve Habibi Kibriya Hazretleri Ebu Basit'i karşısına alarak şefkat dolu bir ses tonuyla şunları söylemeye başladı. Ey Ebu Basir! Senin de bildiğin gibi biz o kavimle bir anlaşma yapıp bazı sözler verdik. Dinimize göre bu anlaşmayı yok sayıp da gadreden biz olamayız. Ancak şu kadar var ki Allah Celle Celaluhu hem senin hem de senin konumundaki diğer Müslümanlar için mutlaka bir çıkış yolu ve çözüm ihsan edecektir. Resul-ü Kibriya'dan duydukları karşısında endişelerini yeniden dile getiren Ebu Basir, çaresizlik içinde kalmış birisinin yalvarışıyla ''Ya Resulallah'' diyordu. ''Beni gerçekten müşriklere teslim mi ediyorsun?'' İki alternatif vardı. Ve Efendiler Efendisi de ikisinden birisini tercih etmek durumunda kalmıştı. Umumun selameti, ve insanların İslam'la daha yakından tanışıp imana gelmeleri adına bugün çekilen sıkıntılar yarın yok olup gidecek ve tatlı birer hatıraya dönüşecekti. Onun için geri dön ya Eba Basir dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah Celle Celaluhu senin için de bir çıkış yolu ve çözüm ihsan edecektir. Bütün kapılar kapanmış ve Ebu Basir de Kureyş'in elçisi Huneys ve onun kölesi Kevser'le Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Yeniden işkence, baskın, takip ve benzeri sıkıntıların içine dönüyordu. Bu arada yanına yaklaşanlar vardı ve ''Ey Ebu Basir'' diyorlardı. ''Allah'ın senin içinde bir çıkış yolu ve çözüm ihsan edeceğinden şüphen olmasın. Resulullah'ın bu müjdesiyle Şimdiden sevinmene bak. Bazen bir adam bin adamdan daha üstün olabilir. Sen şöyle yap. Bunları söylerken onların maksadı belliydi. Ebu Basir'in geri giderken Kureyş'in elçilerini öldürdüğü takdirde bir çıkış yolu bulabileceğini düşünmüşler ve ürettikleri bu çözümün mümkün olduğunu görerek bunu Ebu Basir'e hatırlatmışlardı. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu an ona ''Sen adam gibi adamsın ve yanında da kılıcım var.'' diyerek aynı konuyu daha açık bir şekilde dile getirmiş oluyordu. Züğül Huleyfe denilen yere geldiklerinde Ebu Basir bir yolunu bulup Huneysi öldürecek ve yeniden Medine'ye gelecekti. Kevser'in de üzerine yürümüştü ama yetişememişti. Can havliyle Kevser, Resulullah'ın şefkat kollarına kendini atacaktı. Medine'ye girdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashabıyla ikindi namazını kılmış oturuyordu. Onun bu şekilde gelişini görünce, ''Bu adam çok korkmuş.'' buyurdu. Yanına gelir gelmez de, ''Sana ne oldu? Bu halin de ne?'' diye sordu. Soluk soluğa kalan Kevser, Kesik cümlelerle şunları söylemeye başladı. Öldürdüm. 
Vallahi de sizin arkadaşınız benim arkadaşımı öldürdü. Az kalsın beni de öldürecekti. Yakamı ondan zor kurtardın. Allah Resulünden yardım isteyip kendisini korumasını talep ediyordu ve Resulullah da ona eman verdi. Çok geçmeden Ebu Basir de gelmişti. Huneysin devesine binmiş ve kılıcını da kuşanmış halde huzura geldi ve ''Ya Resulallah'' dedi. ''Sen üzerine düşeni yaptın ve böylelikle Allah da senden sorumluluğu kaldırmış oldu. Sen anlaşmaya sadık kalarak beni düşmanın eline teslim ettin. Bense dinim konusunda fitneye düşürülüp şiddete maruz kalmamak için kendimi savundum.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan Ebu Basir'in kurtuluşuna seviniyordu ama diğer taraftan böyle bir hareketin beraberinde getireceği krizleri de hesap etmek durumundaydı. Bu yeni bir durumdu ve bundan sonra ne türlü gelişmelerin olacağı da henüz meçhuldü. Onun için önce ''Vah onun haline'' dedi. İfadelerinde hem Ebu Basir'in yaptığını kınama hem de ortaya çıkan sonuçtan duyduğu endişe gizliydi. Arkasından şunu ilave etti. Şayet yanında birileri daha olsaydı bu yeni bir savaş demekti. Ebu Basir ferasetli bir insandı ve Resulullah'ın bu cümlelerinden kendisini yeniden Kureyş'e teslim edeceği sonucunu çıkarmıştı. Anlaşılan onun için şimdilik Medine'de Resulullah'la birlikte ömür sürmenin imkanı yoktu. Başını alıp gitmeli ve kendi yolunu kendisi belirlemeliydi. O da kavuşmak için can attığı Resulullah'a veda edip büyük bir hüzün içinde Medine'den ayrılacaktı. Elçiler ve Açılım Dönemi Artık Medine'de çok daha farklı ve yeni bir dönem başlıyordu. Hudeybiye ile birlikte Mekke'den gelmesi muhtemel tehlikeler garanti altına alınmış... Ve böylelikle dinden habersiz yaşayanlara İslam'ın aydınlık yönünün ilan edilme fırsatı elde edilmişti. Zaten bugüne kadar yaşanılan bütün savaşları Mekkeliler başlatmış, her türlü kargaşanın altındaki imzayı da onlar atmışlardı. Her defasında müdafaa konumunda kalınmış ve havası kadar önemli olan ilahi mesajın bir hiç uğruna yaşanan bunca sıkıntı arasında daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı bulunamamıştı. Halbuki bir müminin esas gayesi Allah'ın adını muhtaç gönüllere ulaştırmak ve onların da Rablerini tanımalarını temin etmekti. Aslında Hudeybiye ile birlikte Mekke'nin fethi de başlamış oluyordu. Zira bundan böyle insanlar sulhun oluşturduğu emniyet içinde Müslümanlığı daha yakından tanıma imkanı bulacak ve İslam'ın ruhundaki güzellikleri görme fırsatı elde edecekti. Mekke'den Medine'ye ve Medine'den de Mekke'ye yeni yollar bulunacak ve bu yollarda her defasında din adına yeni seferler tertip edilecekti. Efendimiz İslam'ı muhtaç gönüllere duyurabilmek için bu zemini en iyi şekilde değerlendirecek ve ashabını da bu istikamette yönlendirecekti. 
Artık zaman içte ve dışta gönülleri fethetme zamanıydı. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem sadece muhatap olduğu insanlar için değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmişti. Herkesin kabullenmesi gereken bir nebiydi ve bunun içinde diğer insanlara ulaşılması gerekiyordu. İşte şimdi Allah Celle Celaluhu Hudeybiye'nin zemininde müminlere bu fırsatı veriyordu. Hicretin üzerinden 6 yıl geçmiş, 7. yıla girilmek üzereydi. Resulullah Hudeybiye sonrasında bir gün ashabını karşısına aldı ve önce Allah'a hamd edip onu övgü dolu cümlelerle tazim ettikten sonra onlara ''Ey insanlar!'' diye hitap etti. Şüphe yok ki Allah Celle Celaluhu beni rahmet olarak ve herkese gönderdi. Bana karşı vazifenizi yerine getiresiniz ki Allah Celle Celaluhu da size rahmetiyle muamele etsin. Çünkü ben sizlerden bir kısmını meliklerle elçi olarak göndereceğim. Sakın ola ki sizler İsrail oğullarının İsa İbni Meryem'e yaptıkları gibi bana davranıp da muhalefet etmeyin. Ashab da şaşırmıştı ve ''Ya Resulallah'' dediler. Havariler nasıl muhalefette bulunmuşlardı? Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyledi. ''Benim sizden yerine getirip gereğini yapmanızı istediğim vazifeye o da havarileri davet etmiş, yeryüzü meliklerine adamlarını gönder diyerek kendisine Allah tarafından vahiy geldiği zamanda onları belli başlı yerlere yönlendirmişti. Ancak havarilerden yakın yere gönderilmek istenilenler, buna rıza göstermekle birlikte uzak yerlere gitmesi istenilenler bu işe karşı çıkmışlardı. Bunun üzerine İsa ellerini açmış ve Allah'ım diye yalvarmıştı. Ben senin bana vahyettiklerini havarilere bildirdim. Ancak onlar bu konuda ihtilafa düştüler. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu da ''Onların hakkından ben gelirim.'' diye ona vahyetti. Daha sonra ise onlardan her biri gönderilecekleri beldenin dilini konuşur halde sabahladılar. Bunun üzerine İsa da onlara ''İşte bu Allah'ın sizin için takdir edip de kesinleştirdiği bir iştir. Hadi hiç vakit kaybetmeden yürüyünüz.'' diye emretti. Efendiler efendisi bu hadiseyle asabını bir şeye hazırlıyordu. Zira onun risaleti Hazreti İsa gibi belli bir bölgeyi kapsayıp sadece belli insanlara hitap etmiyor, herkesi içine alıyordu. Öyleyse onun ashabı havarilerden daha fazla gayret göstermeli ve resullerine itaatte kusur göstermemeliydi. Gerçekten de öyle olacaktı. Onun bu ifadelerine muhatap olan ashab, ''Ya Resulallah'' diyorlardı. ''Allah'a yemin olsun ki bizler... Hiçbir konuda sana muhalefet etmeyiz. Sen nereye istersen bizi oraya gönder. Şüphesiz bizler senin emrini tereddütsüz yerine getiririz. Zihinler bu derece meseleye hazır hale gelip de asabından böylesine kesin bir cevap alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 
Onlardan bazılarını seçerek etraftaki kabile reisleri, devlet başkanları ve krallara göndermeye başladı. Mektup yazıyor ve mektubu eline tutuşturduğu sahabisiyle birlikte arzu edilen yere gönderiyordu. Duyan ashabda ayrı bir heyecan hasıl olmuştu. Yalnız Bizans, Fars ve Habeşistan'a mektup göndereceğini duyduklarında içlerinde bir endişe belirmiş ve bunu da Resulullah'la paylaşmışlardı. Ya Resulallah diyorlardı. Onlar üzerinde mühür olmadıkça kendilerine gelen mektupları okumazlar. Doğruyu söylüyorlardı. Tebliğde muhatabı tanımak bu açıdan çok önemliydi. Ve daha baştan olumsuz bir sonuçla karşılaşmamak için de onun isteklerini göz ardı etmemek gerekiyordu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hemen kendisine gümüşten bir yüzük yaptırdı. Yüzüğün kaşında üç satır halinde Muhammed Resul Allah yazıyordu. Bundan böyle gönderilecek bütün mektupların altında bu imza olacaktı. Aynı gün içinde altı asabını yanına çağırmış ve altısını da farklı yerlere göndermişti. İlk çağrılan kişi Amr İbni Ümeyye idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu Habeşistan Meliki Necaşi'ye gönderiyordu. Şunları söylüyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeşistan'ın ulusu Necaşi'ye yazılmış bir mektuptur. Emniyet ve esenlik, İslam'a tabi olanların, Allah'a ve Resulüne iman edenlerin üzerine, Allah'tan başka ilah olmadığına, O'nun tek ve yekta olup şerikinin de bulunmadığına, ne bir yardımcı ne de çocuk edindiğine şehadet edenlerin, Muhammed'in de O'nun kulu ve Resulü olduğunu ikrar edenlerin üzerine olsun. Şüphesiz ki ben seni İslam'ın enginlik ve esenliğine davet ediyorum. Çünkü ben Allah'ın Resulüyüm. Sen de Müslüman ol ve O'nun güven veren dünyasına dahil ol. Ey ehli kitap! Bizimle sizin aramızda birleşeceğimiz, müşterek ve adil, Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi şerik koşmayalım. Kimimiz kimimizi Allah'ın yanında rabedinmesin. Çizgisinde ittifak edip bu sözde karar kılalım. Allah Resulü'nün mektubunu alıp da okuyan yeni Necaşi, önce onu alıp öpecek ve yüzüne gözüne sürecek, sonra da Resulullah'a olan saygısını göstermek için tahtından inerek Müslüman olduğunu ilan edecekti. Şehadet getirdikten sonra şöyle diyordu. Eğer yanına kadar gitmeye imkan bulabilseydim mutlaka giderdim. Zira Allah'ı şahit tutarak söylerim ki, O 
kitap ehli olan Yahudilerle Hristiyanların geleceğini bekleyip durdukları ümmi peygamberdir. Musa, merkebe biner diyerek İsa'nın geleceğini müjdelediği gibi, şüphesiz İsa da deveye biner diyerek Muhammed'in geleceğini müjdelemiştir. Elbette bu müjdeli haberden ziyade onu gözle görmek çok daha önemli ve tatmin edicidir. Fakat ne yapayım ki, Habeşlilerden pek az yardımcılarım vardır. Ben de onların sayısının artmasını ve kalplerinin İslam'a ısınmasını bekliyorum. Bunları söyleyen Necaşi, Allah Resulü'nün mektubunu fil kemiğinden yapılmış bir kutunun içine yerleştirecek ve saygısındaki derinliği herkese gösterircesine, bu mektuplar burada kaldığı müddetçe Habeşler'de hayır ve bereket devam edecektir, diyecekti. Aynı zamanda Necaşi, o gün Habeşistan muhacirleri arasında bulunan ve kocası Ubeydullah İbni Cahş'ın ölümünden sonra yalnız kalan Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe validemizle Efendimiz için bir nikah merasimi düzenleyecekti. Bu sıralarda Habeşistan'da bulunan Amr İbni As'ın teşebbüsleri yine sonuçsuz kalacak ve kraldan gördüğü sert tepkiler sonunda o gün o da insafa gelecekti. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 